0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, uma ótima tarde para... Uma ótima tarde não, um bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Agora, 9 horas e 22 minutos, tempo nublado aqui na Grande Porto Alegre, temperatura na região metropolitana em 12 graus e 4 décimos. Começando mais um Neuro na Arquitetura aqui pela sua radioarquitetura.com.br. Lembrando que você pode acompanhar através do nosso site, que aliás está de cara nova a partir de hoje, e também através do aplicativo RádiosNet. E programas especiais como o Neuro na Arquitetura também, vídeo pelo Facebook. Todo o nosso material depois que termina o programa já fica disponível no Face e também nas plataformas de streaming no CastBox, Deezer e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Começando mais um Neuro na Arquitetura, programa de hoje falando em nossa intervenção e antes de colocar a nossa convidada aqui no ar para bater esse papo com a gente eu colocar aqui a nossa querida Priscila Benque Bom dia Pri
1: Olá Bom dia Alexandre Bom dia quem está nos ouvindo o Alexandre já pulou a nossa manhã já foi para a tarde Alexandre nível master é <risos>
0: Nível master de ansiedade cara vamos lá já <risos> Ah, o que é o é ficar só pelo final de semana, né? já transforma a quarta-da-manhã em quarta de tarde e assim a gente vai, não é, Priscila? E aí, tudo certo?
1: <risos> tudo certinho, então a nossa quarta-feira pela manhã, né? hoje a Boa. gente traz um assunto aí dando sequência, na verdade, com o programa anterior que Gabi trouxe o nosso convidado, Dirson falando sobre o habitat natural. E hoje a gente vai falar sobre as nossas intervenções, então, neste habitat. Na verdade, esses pilares que a gente está falando e a gente está abordando tanto no programa passado, no programa de hoje e vamos abordar no próximo também, tem a ver, né, Alexandre, com o tema da nossa conferência. Ah, A Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura que a gente vai realizar em outubro, então, a terceira edição, E dessa vez, neste ano, a gente ficou pensando que tema vamos trazer num momento né, de tanta instabilidade. E daí a gente decidiu realmente trazer reflexões que que demonstram cada vez mais a responsabilidade dos arquitetos e dos projetistas em criar este mundo mais humano para toda a humanidade. Então, por isso essas pilulazinhas de conteúdo aqui.
0: Muito bem, vamos colocar então, Pri, a nossa convidada aqui na tela para conversar com a gente eu vou me arriscar a falar o sobrenome dela inteiro, tá? Vou me arriscar. Se eu tiver errado, perdoem, né? E, <risos> e, e assim, a gente já vai programar, né, Priscila, para fazer um programa de três horas de duração, porque uma hora e meia vai ser só de apresentação da nossa convidada. Eu não sei onde é que essa gente vive, viu, Priscila? É num mundo paralelo, só pode, não é? Porque eu já tomei um suador vendo o que, que é a biografia da moça, que é complicado o negócio.
1: Eu <risos> Que Olá. honra que temos em recebê-la, muito
0: né? Muito bacana, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ah, vou resumir primeiro em arquiteto e urbanista e pós-graduando em neurociências e comportamento pela puc Maria Klisner Pinheiro. Falei certo, Maria, bom dia. Arrasou,
2: Alexandre, bom dia.
0: <risos>
2: <risos> muito prazer, então, é muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. É... Vai ser uma honra, então. Muito obrigada pelo convite. Ai,
1: Maria, que gostoso te receber aqui. A Maria, que é parceira nossa na NeuroArc, docente da NeuroArc, mas também a gente já se conhece há tanto tempo, né, Maria? A gente estava até brincando quando a gente foi montar aqui o roteiro do programa de hoje. Eu disse, caramba, vamos, vamos tentar falar um pouquinho de infância, <risos> tá vamos falar quantos anos atrás faz
2: oh, isso.
0: Eita, <risos>
2: Ei, é da infância, mas não importa de quando,
0: né? Se, se antes o programa ia ter duas horas de duração, agora esquece, né? Agora, vou, agora vou, esquece, vou ali, Alexandre. Vou ali fazer umas coisas volto daqui a três horas, tá? Valeu.
1: Mas antes da gente começar e entrar e mergulhar nas nossas memórias de infância, porque, aliás, tem muito a ver com as nossas intervenções hoje... Eu queria só pedir que a Maria contasse um pouquinho então, o Alexandre já introduziu um pouquinho a a nossa convidada de hoje. Mas, Maria, a partir de tudo que a gente já viveu aí nesses encontros da da vida, eu queria que tu só apresentasse um pouquinho mais para o pessoal que está nos ouvindo, para falar de uma forma mais específica da tua trajetória dentro da arquitetura, né? Então, só para contextualizar aqui e daí a gente começar esse assunto.
2: Maravilha. Então, sou formada em Arquitetura e Urbanismo, já fiz MBA, acho que um conhecimento em administração sempre cai bem é, Trabalhei em construtora para pegar aquela experiência de como se faz para depois poder voltar para o projeto e tentar fazer de uma forma mais assertiva uh, depois já trabalhei com gerenciamento de contratos então aí fiz outro ambiente em gerenciamento de projetos e aí por fim comecei a, a aprender sobre esse universo da neuroarquitetura com a Pri, ela que me apresentou esse conceito. Eu já vinha pensando que tinha alguma coisa por trás que a gente não entendia o que que era, que não podia ser só uma intuição, um feeling. E aí, a partir daí, então, começamos a estudar. Também sou pós graduada em Neurociências e Comportamentos pela PUC. E hoje eu trabalho como arquiteta na PUC. Já são quase sete anos. Então, um universo que eu amo, que é educação, né? com pitadas de cultura e de saúde, então é um privilégio. E espero que a gente possa compartilhar um pouco. E aí, claro, né? sou professora então, na NeuroArch Academy, no módulo então, de arquitetura educacional. Espero que tenhamos mais alunos uh, para a gente poder compartilhar mais conteúdos. Então, é isso. Tentando fazer um resumo para não ocupar muito tempo. Para não, pra pra não mexer, ocupar... Né? <risos>
0: Há uma hora e meia que o Alexandre falou, né? Isso. Ai, Jesus. Eu pensei, eu vou perder o almoço hoje, não posso perder o almoço.
1: Ai, gente, mas eu sempre gosto da gente começar né, e pedir para a Maria trazer um pouquinho da trajetória dela, porque a gente fala muito aqui no programa e na NeuroArc o quanto é importante a gente construir um repertório, né? às vezes de outras áreas, como você bem falou aqui, Maria, então trazer uma formação de administração, trazer uma, uma expertise na área de construção, então o quanto isso vai enriquecendo né, o nosso repertório e a nossa atividade profissional. Então, é uma honra te ter aqui conosco, justamente para a gente falar Sobre esse pilar, então, que é a intervenção. E daí, Alexandre, só para quem está nos ouvindo, vou vou trazer uma definição de intervenção, que na verdade é uma palavra que vem em origem do latim, que diz o seguinte, ação de expressar de modo escrito, artístico ou arquitetônico, que é o nosso caso aqui, um ponto de vista acrescentando argumentos, ideias, valores. Ou seja quando a gente fala de um pilar de como é a nossa intervenção hoje, falando agora especificamente da arquitetura e do design, né? na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, muito do que a gente faz hoje enquanto profissional, lógico que tem a ver com a nossa formação acadêmica, mas também tem a ver com essa construção de valores e de ideias que vem sendo criada e construída desde a nossa infância. Então, eu falei antes, brincando ali, Mas sim, a gente sabe, e pegando o gancho com que a Gabi e o Dirson trouxeram no último programa, aqueles primeiros anos de vida do indivíduo, o cérebro ainda está em formação e os estímulos que aquela criança recebe nos primeiros anos de vida são fundamentais para depois a construção desse repertório e também a própria personalidade e a forma como essa criança vai atuar, vai interagir com este mundo construído, com este universo construído. Então, é por isso que a gente queria, e, e Maria, eu queria muito trocar contigo agora algumas ideias, para a gente fazer um momento, um momento de resgate de lembranças da nossa infância, Alexandre.
0: Eu vou e adorar, aí... vou adorar. Eu, eu tenho vou... tanta pergunta para fazer da Priscila, mas... Maria, vamos lá, eu e tu vamos conversar. Conta aí da moça. Sei,
1: sei. <risos> antes, antes, olha. <risos>
0: E você? No fundo do baú. Meu Deus, Priscila, não te entrega dessa maneira, Priscila. Para mim, você estava com uns 24, 25. Que isso, mulher.
1: Já que Alexandre não traz a trilha sonora, eu fiz aqui uma trilha sonora, viu, Alexandre? Ai, ai, ai.
0: Tá bom, tá ótimo.
1: E aí? Então, agora eu vou jogar um pouquinho para a contar para gente. Maria, se tu pensar na tua infância, né? os primeiros anos de vida, o que que tu brincava? O que que eram os teus interesses? O que que tu acha que fazia naquela época que pode influenciar hoje na forma como tu traz a tua intervenção enquanto arquiteta?
2: Então vamos lá, vou me denunciar mais um pouco, como diz o Alexandre, né? Acho que agora não vai ter escapatória, gente.
0: Não tem, Vou falar
2: sobre meu pequeno engenheiro. Não sei se vocês lembram aqueles bloquinhos. Ah, Ah, o bom é que ainda tem para vender, então Demais. talvez não ruim,
0: né? Eu não então, lembro, bom. meu pai me contava sobre essas coisas. É. Eu, não.
2: <risos> não, mas voltou agora, agora tu pode dar uma atualizada. É, então, eu, eu sempre gostei. Eu desenhava... Gente, a minha mãe um dia descobriu, e aí foi um terror, assim. Eu desenhava cidades. Eu era daquelas crianças que acordava cedo para ver aquelas pequenas empresas, grandes negócios, Globo Rural. É, assim, era o que ficava passando na TV, né? E eu desenhava com durex colorido. Cidades, assim, desenhava as ruas e ia montando com os bloquinhos. E eu adorava Playmobil também. Obviamente, brincava de boneca. Aí, uma vez, a minha mãe, então, mandou fazer uma casa de bonecas para mim. E aí, a gente ficava decorando, né? Enfim, ficava inventando mil coisas. Então, eu acho que tem isso, assim, muito do que já vai aparecendo dos interesses das crianças o quanto os pais estimulam isso, né, é legal não só direcionar, não não restringir a isso, mas que se estimule, né, que se dê condições para que isso siga, assim, então foi uma infância muito rica, assim, nesse sentido, consegui brincar muito sobre o que me interessava, e com certeza tem influência até hoje, né, não não tinha como, como fugir muito disso, assim.
1: É impressionante o quanto a gente, né, a partir desses estímulos, a gente pode desenvolver, inclusive, a nossa criatividade, os nossos valores que a gente fala ali, né, uh, muito do que a gente vê de um ambiente, eu acho que até a gente já trouxe isso, Alexandre, em outros programas, o quanto que, às vezes, o ambiente onde a criança vive né, nesses primeiros anos de idade, o quanto que isso dá influencia na forma como ela interage com esse ambiente depois enquanto adulta. Então, uma criança que talvez cresceu, se desenvolveu, num ambiente num ambiente que talvez não não tivesse uma boa higiene, que né, que fosse mais mais sujo. Ela acaba, ao longo da vida, se acostumando com isso. Então, ela se acostuma com o ambiente sujo. Então, daqui a pouco, né, se ela já via exemplos de pessoas que deixavam o lixo no chão, ela acaba desenvolvendo esse hábito também. Isso passa a ser normal para ela. Então, esse, e por isso a importância da gente, nos primeiros anos de vida, despertar aqueles que são valores positivos, né? Para que depois a criança possa levar. E eu adorei, Maria, que tu trouxe é, o exemplo da casinha, porque daí, Alexandre, fui resgatar também minhas memórias através de fotografias. A mulher não <risos> para.
0: ela não. Alguém, Maria, pelo amor de Deus, Maria, dela. tu me põe, me põe o freio nessa mulher aí. Que ela, ela não vai parar.
2: Não bota mais Xuxa, amiga.
0: Deixa,
1: deixa. Fa- Nossa, eu sou geração Xuxa total. Total, total. Gente, isso aqui era minha casinha de boneca que a gente fazia, ah. minha avó construía. Isso era um papel de parede, com contact. Pensa! Mas quantos a metros quadrados é quadrado tem essa casinha
0: amiga. aí, Patrícia? Não. Uma baita numa casa, mas. Um suíte e
1: ali. Olha aqui, olha aqui. Era maior que eu.
0: Para o nome. Inclusive, chamei, chamei de Patrícia. Não, tem, não, não sei de onde <risos> tirei esse Patrícia. Emocionado. é emocionado. né? Não, pode ser isso.
1: Mas isso é muito legal, gente. Porque eu lembro daí da gente... Tudo que era pequenininho, eu enxergava e já pensava como que isso poderia encaixar para a minha casinha de boneca, né? Então a gente vai uh, se estimulando a criatividade. Daí eu lembro muito, Maria, não sei se tu lembra... No ano passado, na conferência da Enfa, teve uma palestra com o Bob Côndia que ele falou justamente sobre a questão da ambiguidade na arquitetura. O quanto que às vezes as crianças que estão nesse momento imersas num ambiente que que não é um ambiente pronto, convencional, né? não é um parquinho que está lá, que foi instalado na praça, um parquinho prontinho com escorregador. O quanto às vezes não é mais interessante a gente ter um ambiente onde a criança se possibilite criar, e Exato. desenvolver brincadeiras, né?
2: É o universo mais rico, né? Com essas possibilidades, então, que não sejam brinquedos prontos, que só te estimulem a brincar de uma certa forma, né? Que acaba trazendo, então, essa possibilidade de construção de repertório, de outras interações com as outras crianças, com o próprio ambiente, né? Então, isso é fundamental, desde o brinquedo até o ambiente, então, onde a criança está inserida, né? Eu acho assim, trazendo um pouco de de referências Sou fã absurda do Sir Ken Robinson Fala muito sobre isso né, Sobre a criatividade na infância A importância do espaço como um todo Acho que linkando um pouco com o programa da Gabi Da semana passada, né, a questão do Habitat Não temos como não falar sobre Hermann Herzberg que fala exatamente sobre hábitos e habitats, né? Então, a nossa importância como arquitetos para poder integrar, construir essa esse ambiente que permita toda essa integração, né, que a gente construa melhores hábitos a partir dos nossos habitats, então. E tem um livro muito interessante também que é sejamos todos criativos, que fala desse estímulo também das crianças desde o jardim de infância. É a importância de tu vir trazendo isso da criança, mas tu manter isso até depois da fase adulta. né? Não importa que sejamos, por exemplo, nós arquitetos, precisamos ser criativos na nossa profissão, mas para todas as outras, as pessoas precisam conseguir resolver seus problemas de outras formas. né? O mundo muda muito rápido, então as soluções não são as mesmas, a gente precisa, todo mundo, ser criativo o tempo inteiro.
1: Ser muito com bacana. certeza. Eu acho que essa até é uma das habilidades, né, o Fórum Econômico Mundial que sempre publica quais são os top ten habilidades dos profissionais e a criatividade e a solução de problemas é o que mais vem nesse momento, né? Você tem que ser criativo ao longo da sua vida para ficar solucionando essas interferências, esses problemas que podem existindo. Então, como você bem falou para qualquer pessoa. <risos> E aí, Maria, queria até te fazer uma pergunta também, pessoal, mas se tu tiver referências também para trazer aqui para o pessoal. Além desses estímulos, então, na fase enquanto criança, a gente está aqui abordando o assunto da nossa intervenção enquanto profissional, né? Como é que a gente cria esses projetos no mundo. O que que mais, ao longo da vida, você acha que talvez foi iniciativas que tu tiveste ou, enfim... Insights para poder criar, aumentar esse teu repertório hoje, para a qualidade das intervenções que tu crias?
2: Bom, eu acho que não tem como não falar de viagem, né? É assim: é um privilégio, a gente sabe, mas quem puder, quem eu acho assim: é uma questão de se programar, é investimento, sabe? Eu aproveito meus momentos de férias para fazer isso, mas é realmente, assim, dá para conciliar tudo, dá para se divertir e dá para aprender, dá para encher a cabeça de referências. Então, assim, a a gente, né, na época da faculdade, a gente também não vai tentar se denunciar muito, porque a internet não era tão forte naquela época. Só um pouquinho, Maria.
0: Depois que a pessoa vem e coloca a Xuxa, Nada que tu vai falar. Não né? é a Xuxa, é o trem da
1: alegria.
0: É trem da alegria? Piorou.
2: Trem da alegria.
0: Trem trem da alegria veio uns oito anos antes da Xuxa. Que isso? A Xuxa
2: ainda voltou depois de um tempo, né? Podia ter sido naquele revival.
0: Piorou. Alguém joga boia pra Priscila que ela tá se afundando, pelo amor de Deus. É lá, Maria. Oh, a sério, vocês
1: não assistiam Trem da Alegria, gente, pelo
2: Ai, amor
0: claro, de Deus. mas a gente não espalha amiga. É. Se eu for falar o que eu assisti, vocês vão ficar, nossa, apavorados, né? Até a época da TV preta e branca.
1: por favor, alguém me defende aqui. Diga-me.
0: Não nos larguem, gente. Mas, Enfim,
2: é, mas eu acho isso, assim, a gente via muito livro, muita revista com referência de projeto, Então, a gente via as plantas, os cortes, fachadas, as imagens, mas a diferença de tu estar neste ambiente, de tu viver, de tu sentir, de tu conseguir interagir, né? Nossa, é é outro, é outro mundo, é é outro entendimento. E aí, sim, eu posso dizer que eu comecei a construir mais repertório mesmo, né? Claro, as análises são fundamentais, é muito legal tu já conhecer os os grandes projetos, os projetos diferentes, tu tem estudado eles antes de visitar, mas minha dica é vamos poupar para viajar, porque é a melhor construção de repertório. Mas eu acho também que é muito, muito, muito importante a gente falar sobre as relações que a gente tem com as outras pessoas, a troca, né, desde os professores e depois com colegas, e mesmo com e... colegas de outras profissões, assim, a gente escutando, acho que depois entra um pouco na questão dos usuários que vocês devem tratar mais adiante, mas é, é uma construção coletiva. Tem, tem a ver com a gente absorver tudo isso, a gente conseguir sintetizar, a gente formar o nosso mapa mental, né? Mas é, é muito importante, assim, mas a minha dica número um é economizar para viajar, assim e buscar, porque tem muita coisa linda lá fora. Aqui também, né? Mas é uma questão de a gente ir para o diferente do que a gente tem todos os dias. Acho que, um pouco voltando para a questão da infância, nós somos acostumados né, com com a cidade onde a gente mora, enfim, até quando a gente vai para a casa dos coleguinhas já é outro mundo, quando a gente é pequeno já já muda. Então, é isso, é sair um pouco do, do conhecido, assim, para começar a explorar novos territórios, assim, é mind-blowing, né? Tipo, não, não tem como.
1: Nossa, Maria, acho que tu trouxe dois pontos muito importantes, até para reforçar aqui quem está nos ouvindo, então, o um primeiro, né, é estar imerso num ambiente muito diferente de você simplesmente pegar um livro e estudar arquitetura, então criar esse repertório a partir de imersões, e isso faz total sentido com o que a gente fala, né, Maria, na neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura, que é que, que são todos os estímulos uh, sensoriais acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é só o visual que eu vou absorver aquela informação a partir de um livro. No momento que eu estou imerso lá, eu estou estimulando a minha audição, meu olfato, todos os outros sentidos que vão reforçando essa experiência e a criação dessa memória. Né? porque para a gente construir um repertório a gente precisa de memória, e memória uhum. acontece de forma imersiva, de forma multissensorial, então eu acho que esse é um ponto fundamental e adorei que você trouxe a questão das relações, porque conecta muito com o que a gente fala muito aqui da questão da multidisciplinaridade né? e da gente poder o tempo todo estar tá trocando, interdisciplinaridade também, né? então envolver as outras áreas e trocar entre elas para a gente ampliar daí essa nossa consciência. Acho que muito uhum. É muito por aí que a gente acredita também e quero muito saber se faz sentido para quem está nos ouvindo também, além disso. <risos> e aí, Maria, aproveitando mais uma perguntinha para ti, é tua opinião, mas quiser trazer referência, fica à vontade. Muito se fala na arquitetura aquela frase assim, nada se cria, tudo se copia. Isso é real? O que, que tu pensa sobre isso? De onde vem essa criatividade aí dos arquitetos e designers?
2: Então, eu acho isso bem polêmico, assim. Eu acho que se a gente for levar isso para o lado muito literal, não, nada se cria porque, na verdade, podem ser interpretações, podem ser adaptações de alguma coisa que já existe. Assim, é muito a questão disruptiva. Ela pode acontecer, né? Não vou dizer que não acontece, mas ela é muito rara. Eu acho que o que acontece é isso. É uma construção de repertório. É uma questão de construção de de referências, né? Tu tu vai alimentando aquilo, nem que seja inconsciente, dos lugares que tu já passou, das coisas que tu já viu. E é uma questão de não simplesmente copiar, mas é uma interpretação, então, daquilo. E aí, como que tu aplica num projeto? Porque um projeto nunca vai ser igual ao outro, claro, com exceções de franquias McDonald's, mas num sentido... Que tu pode te inspirar em alguma coisa e isso vai te ajudar a construir a solução de um projeto. Isso eu acredito, assim, piamente. E eu também defendo uma coisa assim, ó. A gente não precisa inventar a roda. Sempre. A roda já está aí. Então, assim, vamos aprender com os aprendizados e os erros dos outros. Porque a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro para ficar... Aqui mirabolando coisas novas Enquanto a gente pode aprender E aí a gente volta na questão das relações né Vamos trocar Vamos aprender uns com os outros Então assim Tu vai conhecer um projeto meu Tu vai achar uma sala linda Tu não vai fazer a sala exatamente igual Mas tu vai te dizer assim Nossa, vou fazer a Zenital Vou trazer essa Zenital Porque a Zenital me trouxe uma coisa boa ótimo, e é assim, e aí tu vai construir uma outra solução, porque o projeto é outro. Então, assim, acho que eu dei uma devagada, mas eu acho que, é porque a, a resposta para mim não é simples, mas eu acho que Perfeito. é isso, assim.
1: E, e desenvolver, né, Maria, até a nossa, a nossa percepção em relação aos espaços, para entender, que nem você falou, ah, entrei nessa sala, a amei essa sala, vou copiar a sala, não, aí Entra nessa sala, exatamente, o que nessa sala que realmente faz sentido para você, e daí trazer isso para a consciência, perceber como que cada uma das variáveis ambientais estão te impactando, e daí ver qual que é aquela que realmente faz sentido.
2: Exato.
1: Então, eu, eu acredito muito nesse caminho também, que daí não é, não é uma cópia direta, mas a gente está transformando isso, né a gente está trazendo para a nossa, personalizando isso, essa experiência. Exato. E aí, só para a gente fechar, porque eu sei, Alexandre, já estou sabendo aí que horário, já estamos, né? Mas...
0: Priscila Pode conhece o meu olhar, pergunta? só fico olhando assim, ó, Priscila. Quando ela fala assim, só mais uma pergunta, com 10 minutos do programa estourado, eu falo assim, ai, Priscila, Priscila.
1: Pode só mais uma, por favor, vai. por favor.
0: Vai. Vai, vai, vai,
1: vai. Deixa eu aproveitar a Maria aqui, porque eu queria muito saber dela, ela que está super envolvida aí nos ambientes de educação, né? É, pensando nessas novas gerações que a gente vê agora, que estão cada vez mais imersas nesse mundo digital, né? E eu vejo, eu tenho uma prima, gente, de 11 anos, que ela é fanzona daquele programinha é, Candy Crush, acho que é, que você sabe, que você vai construindo as cidades, assim, tudo digital.
0: E não, ela me não, manda... não. Minecraft. Minecraft. Ah, é o
1: um joguinho aqui É, que dos docinhos. Do
0: é, das, das balinhas. Candy né? Crush é isso aqui, é, ó. Gente...
1: Ken de Creche é isso. Hoje eu vou me aposentar aqui. Eu não...
0: não, hoje depois.
1: agora com essa. Tu
0: no final do não, programa amiga. eu vou fazer um apanhado eu das gafes se... de hoje. Meu
1: Deus. o melhor das intenções. Organizei tudo bonitinho aqui. <risos> Mas vamos lá. É o programinha então, que constrói cidades. É, e, e que já está imagina ela já está imersa nesse mundo digital já está criando o seu próprio cenário a sua própria cidade será que isso vai refletir depois enquanto adolescente enquanto adulto o que que tu imagina disso assim Maria dessas novas gerações é como serão as futuras intervenções que vêm pela, por aí
2: cara agora tu me deixou assim ó na sinuca né é... mas enfim eu acho que sim vai influenciar muito é... Ah, fico curiosa com o que vem a partir disso. Acho que tem um lado muito interessante, porque esse tipo de, de jogo que também tem uma questão interativa é uma outra interação entre crianças, adolescentes e até adultos que estão nesse mesmo universo. Né? Acho que o, o, eu nem entendo muito do Minecraft, assim, mas eu sei que é uma é, um, é, é literalmente um universo. mas, enfim, mesmo outros jogos, outras plataformas, assim, essa coisa do digital, ela é completamente diferente, mesmo para a gente, que lá vamos nós, né, nos denunciar de (risos)
0: novo,
2: começamos a desenhar na mão, a a, a migração para o computador também foi, a gente pegou a a coisa do CAD e agora tem que aprender o BIM na marra, e aí a gente vê o o mundo BIM para a gente é uma revolução, assim, então, eu, eu vejo, primeiro, acho que a gente pode falar sobre isso, a facilidade no uso das ferramentas para essa nova geração é completamente diferente até para a gente, que já, já cresceu num, num mundo com informática, um mundo que engatinhava, mas a gente pegou já isso. Né? Mas, então, eu, eu, eu vejo, assim, muita possibilidade de coisas disruptivas nesse sentido. De eles pensarem coisas criativas que hoje a gente não vislumbra, nem vou me atrever aqui, mas talvez por isso, assim, dessa interação com outras pessoas e de possibilidades que o digital traz. E aí trazer o digital para o ambiente construído de outras formas. Não sei, é, enfim, ambientes que se modificam conforme a pessoa, uh, enfim, né vai ser como uma, uma realidade virtual, uma... uma uma sensação muito de imersão, eu acredito muito nisso. Assim, acho que tem um, um caminho muito criativo a ser, a ser construído dessa forma. Assim,
1: o que vem por aí, né? O que, que, que nos espera do futuro, hein, Alexandre? É. Que Olha,
0: que eu vou te, eu te dizer criança. o seguinte: que eu acho que eu acho que a gente tá passando hoje, certamente que os nossos avós passaram com os nossos pais, e os nossos pais passaram com a gente, com a gente né? Tem evolução dentro de, geração, de gerações, né? E, e essa geração que está tá surgindo, que nem esses, eu estava conversando, tem pé atrás da minha filha, está com 19, e o meu mais, o Pia, está com, com 12 na época. E, e eu conversando com a minha filha, e ela disse, ah, pai, não sei o quê, uma discussãozinha assim, e ela disse, ah, porque eu sou a nova geração, ela disse, né? Daí eu disse, não, Maria Clara não é a nova geração, não é mais. desculpa tu já tá velha, a nova geração é teu irmão e ele tá passando já, então eles já nasceram dentro desse contexto tecnológico e a nós, é uma opinião muito particular não cabe muito lutar contra isso, não tem a gente já está vencido, eles já estão nascendo e eu acho que a Maria trouxe uma coisa que é muito legal, muito importante que a gente não tem nem condições de vislumbrar o que vai acontecer porque essa mudança é tão intensa e tão rápida que eu não consigo imaginar o que vai ser o futuro. Está né? na mão deles e é tudo tecnológico. Enfim, antes de alongar mais o programa, ouvinte Ana Lazaroto, Lazaroto beijo, acompanhando o programa. e Antes ela já tinha comentado isso daí que vocês falaram agora. Ela disse, hoje vejo bebês com celular tablet. Os estímulos são diferentes, talvez mais tarde sintam o reflexo disso. Disse aqui uhum. a nossa Ana Lazarotto. Também abraço para o Michael Scherer, para o Marcelo de Arte, também estão acompanhando aqui a programação. Gente, 9 horas e 52, estamos indo para o final do programa e é bom que a gente encerre antes que eu cometa mais alguma gafe, né? Porque abri o programa <risos> dando boa tarde ao invés de bom dia, chamei a Priscila de Patrícia, troquei a Xuxa <risos> pelo trem da alegria, enfim. Eu acho que né, para mim já deu minha cota de gafes para hoje, Priscila.
1: Ai, sensacional, Alexandre. Puxa, eu quero agradecer muito a presença da Maria, eu acho que foi muito rica essas reflexões, espero que tem, quem tenha nos assistido aqui ou ouvido que também possa fazer suas próprias reflexões lembrar um pouquinho lá da infância, né não precisa contar para ninguém quanto tempo atrás é, mas de que forma que os estímulos que a gente teve lá nos primeiros anos de vida estão impactando hoje e tomara aí que sejam um estímulos mais saudáveis mais humanos, né Maria? Então muito <risos> obrigada pela tua presença, não sei se quer deixar uma mensagem final aí. Para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Ah, eu só queria agradecer vocês pelo convite, adorei. Acho que na próxima, então, Alexandre, dá uma estendida no programa, porque assim, Alexandre, eu ia pristo, deixar, a gente fala, 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 fala,
0: fala. Vamos fazer um programa.
2: programa
0: Um programa especial. Só vocês duas. Isso.
2: Saudades
0: dos anos 80, vai ser o nome do programa. Isso. Oitentando.
2: Mas é isso, gente, muito obrigada. Que fique, então, o convite para a gente ir construindo mais essas. Eu acho que essa construção coletiva, né, para as nossas melhores intervenções. E espero agora, essa é a minha mensagem pessoal, assim, que os ambientes educacionais sejam cada vez mais valorizados. Minha bandeira da educação. Acho que educação para todos e aí um tema meio atual. Aí a universidade também para todos. Por favor, gente, vamos nessa, né? Vamos crescer, porque para trás nem o Siri vai. Então é é isso, gente. Obrigada. (risos)
0: Muito, muito bem obrigado. sabe que é só para arrematar que eu pensei nisso que a Maria falou quando a Priscila estava comentando vocês duas estavam comentando em relação ao ambiente que a pessoa vive né? e ele pode ser tanto positivo quanto negativo né e aí nesses casos a gente percebe a importância fundamental da educação tanto nessa na parte positiva ou depois uma educação em dobro, em triplo, para fazer uma correção via educação,
2: que é a mais
0: trabalhosa, mais dispendiosa, mas ainda é possível de recuperar pela educação. É a única coisa que realmente faz sentido. Priscila que Semana que vem a gente fala sobre Playmobil. Maria Klesner Pinheiro.
2: Vou mandar foto da
0: minha coleção para vocês. Manda, mano. Boa! Maria Crisner Pinheiro, arquiteto urbanista pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC RS, entre outras tantas titulações. Maria, muitíssimo obrigado, uma ótima semana para ti. Sinta-se sempre em casa aqui na Rádio Arquitetura, tá bom?
2: Tá bom, gente. Obrigada.
0: Valeu. Grande abraço. Vou desconectando aqui a nossa convidada. Desconectando também Priscila Bem, que até semana que vem iremos pular corda aqui com aquela cordinha e com o Falcon e com a Barbie. Grande abraço, Priscila. (risos) Beijo. Até semana que vem. Para você que esteve conectado com a gente também aqui em Rádio Arquitetura, dentro de mais uma edição do Neuro ar... na Arquitetura, hoje falando sobre nossa intervenção, a apresentação da arquiteta urbanista Priscila Bencki na Neuroarca Academy, que hoje trouxe a convidada Maria Klisner Pinheiro, arquiteto urbanista pós-graduando em Neurociências e Comportamento pela PUC-RS. Você continua acompanhando a programação aqui da Rádio Arquitetura, visite nosso site hoje com um site novo no ar. Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.